0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean re bienvenidos al podcast de Gente Aburrida. El podcast que no se graba dos veces una vez, se graba dos veces dos veces.
1: Sí, porque alguien se le li... sacó su tarjeta de su micrófono antes y se borró
0: todo el audio. Para, que, para quienes no lo saben, este podcast ya lo habíamos grabado, iba a salir en tiempo y forma, pero eh, tuvimos la tuve. La mala fortuna No lo hagan Para aquellos que dicen que la vida es muy corta Para poner a expulsar una tarjeta USB No lo hagan eh, Yo grabo el podcast en una grabadora Pues no profesional Pero sí que diría yo que bastante de buena calidad Le puse stop Y con eso yo asumí que ya no pasaba nada y saqué la tarjeta sin apagar la cámara
1: Y, y se y perdió
0: se, Y se perdió Entonces <risa> Vamos a a retomar el tema Entonces, el podcast de hoy eh, Pues es un podcast que, repito, va a requerir mucho estómago y mucha conciencia Y yo creo que va a ser un podcast interesante por las dos temáticas Que a diferencia de otros podcasts en donde usualmente hablamos de, de bastantes tonterías Y lo tomamos todo con bastante soltura y ligereza En esta ocasión no no va a ser así y pues aquellos que están acostumbrados a esta gran diversión que nosotros les otorgamos cada dos semanas, a lo mejor en esta ocasión no va a ser tanto, pero yo creo que que es un tema que vale la pena mencionar, ¿no? Si gustas empezar.
1: Sí, bueno, se trata de un libro y un documental, el libro es La Fosa del Agua de Lidiet Carrión y el documental es La Libertad del Diablo que ahora verás, el nombre se me acaba de olvidar, del director... Pero es dirigido por... Es Everardo González. Everardo González del 2017.
0: Exacto. Pues yo creo que podríamos empezar con la parte del documental. Es un documental que se encuentra en Netflix. Es de estos documentales que obviamente no vas a ver a la primera porque no es algo que sea tan grato. Y lo que busca es hablar acerca del fenómeno de la violencia en México a partir de eh, hablar... Con dos voces primordiales, las voces de las víctimas y las voces de los victimarios, ¿no? Particularmente, o parece ser que está muy bien situado geográficamente en, en Ciudad Juárez eh, Sin embargo, podría ser prácticamente cualquier región eh, de nuestro hermoso y gran país, ¿no?
1: Sí, porque las la fotografía que ponen del entorno, o sea, podría parecer, por ejemplo, no sé... el Tecamac, o Ecatepec, o lo que tú quieras. O sea, sí pasaría por cualquiera de esas. O guerrero. O, o guerrero Michoacán. O sea, se vuelve un panorama tan sui generis que que, que. que podríamos pasar por cualquiera de esas zonas, ¿no? Del país.
0: Sí, probablemente este. este documental y, y el libro va a reflejar o refleja el una realidad que, que queremos negar de México que no es una realidad que no nos gusta ver y que siento que un buen porcentaje de la población mantiene eh, pues entre escondido y, y oculto de la realidad que, que, que tenemos no yo creo que estamos bastante saturados de, de los medios de comunicación de cualquiera tradicionales o Digitales tradicionales, porque ya no pondría los medios digitales como algo innovador. Y parece ser que va, bueno, no parece ser, sin duda, este tipo de, pues, de información ya es escrita o de documentales demuestra que, que México está en una situación muy, muy crítica, ¿no? Sí,
1: porque como bien lo manejabas en la anterior, en la, prim- en la primera grabación, sí, el documental se queda corto para rastrear las causas. ¿Cómo llegamos a este punto de violencia? Eso no lo vamos a encontrar en el documental, pero sí vamos a encontrar quizás las consecuencias de esta violencia en la gente, en gente de a pie. O sea, porque es gente que no forma parte de las noticias virales, sino que son personas que han vivido la violencia día a día y que la han tenido que que sobrevivir, o sea, aunque les hayan matado madres o hermanos. ...o les hayan desaparecido hijos, ¿no?
0: Sí, un poco lo que ocurre con estos documentales... ...creo que son dos cosas. Bueno, primero este documental lo que busca hacer es... eh, ...desde una perspectiva eh, francamente dramática... ...representar la voz de quienes han sido víctimas de la violencia... ...y obviamente, y algo que llama muchísimo la atención es... ...poner la misma eh, máscara o la misma imagen gráfica de los victimarios... ...y esto es un ejercicio interesante porque cuando los tratas de escuchar, bueno, más bien cuando los escuchas, a ratos te cuesta trabajo poder diferenciar. O sea, si bien es cierto que que la víctima lo pasa de la fregada, porque obviamente que te secuestren a tu mamá o a tu hermana o a alguien de tu familia no es simpático, pero cuando tú los escuchas desde afuera y los ves a ambos, víctima y victimario, por llamarlo de alguna manera, desnudos, o en este caso vestidos con la misma máscara, es difícil a veces tomar un un partido tan específico, no con esto no quiere decir que apoyemos a los victimarios, pero más que que odiar a los victimarios, algo que sería una condición natural de cualquier ser humano, me imagino yo, te empiezas a cuestionar, y eso yo creo que es algo interesante, el hecho de, de no ponerlos como no ponerles la máscara de malvado, sino la misma máscara del que, de que tiene la víctima, te hace lo que tú decías, cuestionarte sobre qué es lo que pasó para que veamos esta destrucción del, del, de la sociedad mexicana que lleva a que personas han, durante la adolescencia se dediquen a secuestrar gente, a matar gente, a torturar gente, a violarlos, etcétera no
1: Sí, y que además se vuelve, como dices, interesante porque le quitas el sesgo de la. de los gestos. O sea, de repente puedes sentir empatía o, o enojo o ira, dependiendo quién esté hablando, por los gestos y cómo se expresa. Pero el hecho de que sea un rostro anónimo, que bueno quizás una de las fundamentaciones del documental sea que les ponían esas máscaras, porque de hecho en el documental todos los per- todas las personas que son entrevistadas usan una máscara color carne. Este, Lo que se logra, además de lograr el anonimato, es que rompas esa empatía o encono a partir de los gestos. Y eso te hace también reflexionar en... Bueno, porque un victimario es victimario, ¿no? O sea, no, no, no esa idea... digamos, muy de Walt Disney. De que los malos son malos por decreto. Pues no lo es, ¿no? O sea, te hace preguntarte... ¿Qué condiciones también tuvo que haber vivido esa persona? Que secuestra. Para que sea lo que es, ¿no? Y que, y que hasta ellos mismos lo dicen, ¿no? Que hay, hay, hay trabajos, entre comillas... Porque así lo dicen. Que a ellos les cuesta. O sea, matar niños... Uno de ellos lo que expresa es, es horroroso, ¿no? Dice, es el punto más bajo al que puedes haber llegado.
0: Sí, y, y creo que el, eh, el hecho de que puedas escuchar a las dos voces casi alternadas te hace, eh, ¿cómo decirlo? Te hace reconsiderar muchas cosas, te hace tratar de, de ser más crítico en, en la situación, porque yo siempre lo digo a veces de broma y en este caso es muy en serio... ¿Qué infancia debiste haber tenido para que eso te ocurra, no? Yo siempre se lo digo a gente, pero por burlarme, ¿no? Cuando hacen un un drama absurdo o un llanto innecesario o una eh, crítica absurda porque no les llegó caliente la pizza, no sé, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro. Entonces cuando hacen un drama por, por estas circunstancias, siempre me lo digo de bromas qué infancia tuviste para que esto te dé problemas, ¿No? pero en el caso del, del documental, en el caso de La Libertad del Diablo, sí me hace pensar mucho qué infancia estamos teniendo los mexicanos para que por un lado tengas al, al, al victimario y a su entorno familiar asumiendo la realidad a la que están sometidos a la realidad tanto de pobreza social, cultural, eh, emocional y de valores, pero también a la realidad cruda y dura de que su hijo, su hermano o su esposo son asesinos a sueldo, ¿no? ¡Claro! Me parecería parecería absurdo pensar que que eso no se da cuenta a la sociedad, su sociedad más cercana. Por otro lado, y la parte que es donde más me, me preocupa y que ahorita yo creo que es la que más me enoja, es que tenemos una sociedad mexicana que es capaz de cerrar periférico para que un imbécil que está acusado de violación pueda seguir siendo candidato a su estado, que es guerrero. Y cuando hay asesinatos de mujeres, asesinatos de personas inocentes, cuando hay inseguridad en el país, literalmente nadie levantamos la mano, ¿no?
1: Sí, y y, y, y en ciertas circunstancias es entendible, ¿no? O sea, cuando tu vida también está en riesgo por, por levantar la voz, se entiende. Pero muchos de nosotros vivimos en una burbuja de comodidad... Que que, que si protestáramos no pasaría a mayores, ¿no? Más que cierta represión policial y hasta ahí. Pero sí pareciera ser que más allá de como decías o como indicas que, que México es un país que siempre ha asumido la muerte de una manera muy natural y muy socarrona. Creo que en esta etapa allá de México la muerte y la vida la hemos rebajado a niveles exorbitantes. O sea, porque en realidad, ¿cuánto les pagaban por la vida de las gentes, de las personas que mataban, no? Sí,
0: claro, o sea, 6 mil pesos o 20 mil pesos, una cosa así, por un asesinato, ¿no? Y sí entendería el aspecto cultural de, la, de nuestra nación, en el sentido en que la muerte ha sido venerada, en que la muerte la vemos cercana, en que la muerte jugamos con ella. Digo, el día de muertos sabemos que, que se juega un poco al regresar a nuestros antepasados ya, ya afinados. Pero creo que una cosa es... ...jugar con la muerte...
1: ...la idea de muerte, ¿no?
0: ...o ser ser irreverente con la idea de la muerte... ...y otra cosa ya es jugar con el sufrimiento de la gente... ...y asumirlo como que eso también es parte de nuestra cultura... ...o sea, sí sí me parece que es... ...hay que diferenciar entre que en el Día de Muertos... ...uno sienta cercana a la muerte... ...o que tengamos una figura... eh, ...un un ritual pagano que es la Santa Muerte, ¿no? O sea, un un santo que que es la muerte... ...que eso es una cosa... Pero la otra cosa es que ya aceptar El asesinato, el feminicidio, la Tortura, eh, la trata De blancas como parte de nuestra Cultura me parece rebajarnos mucho ¿No?
1: Y que eso es lo que está ocurriendo ¿No? O sea, el hecho de de Ver a diario, más allá De los que ahora mueren por COVID O sea, diario mueren cientos de personas O desaparecen cientos de personas Alrededor del país que, 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 Que parece que nos anestesiamos Y que ya lo vemos tan Natural que ya no nos con nueve.
0: Que esa es la parte yo creo que vale la pena del documental Obviamente Exacto. cuando ves que eso tiene ni siquiera un rostro porque no ves un rostro Ves a una persona tapada por seguridad pero finalmente que no muestra su, su, su identidad eh, La ves expresándose de lo que está ocurriendo En ese momento toma otro matiz la estadística de otro muerto en Ciudad Juárez ¿no? O otro muerto en Ecatepec o otro muerto en cualquier región y asociado a la, a la eh, violencia excesiva que ya rompe todos los códigos que tenían o que tienen las bandas de crimen organizado, ¿no?
1: Sí, y que como bien indicabas, pues ese punto me pareció muy interesante cuando hablabas del dramatismo del documental. Cuando tú te enfrentas al documental por primera vez, o sea, porque tampoco, bueno, sí, sí, si te interesa mucho lo puedes ver dos, tres veces, pero sí llega a ser chocante... Y de repente dices, no, híjole, no lo voy a volver a ver. Pero cuando te enfrentas a él por primera vez y ves esta primera escena con una persona con esa máscara, es dramático. Pero yo creo que esa es la intención misma del documental. O sea, darle el tono que se necesita de la situación, ¿no? Y que es un tono dramático. No es un tono de, ah, bueno, vamos a mantener la objetividad científica y bla, bla, bla y la distancia objetiva. Sino es, vamos a ponerle y vamos a infringir este dramatismo Para que la gente vea que que no es una estadística más Son personas con sentimientos y con dolores Que están ahí en la calle buscando a sus seres queridos, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo lo criticaba O sea, algo que sirvió de regrabar este podcast (risa) Es porque una de mis críticas obviamente era Que que efectivamente el el director, y los guionistas, etcétera le rascan mucho al dramatismo para para tratar de de evidenciar una realidad tremenda. Que me parece que debe ser válido y yo creo que eso explica el por qué lo sentimos. Eh, A ver, me voy a tratar de reestructurar mi comentario. Creo que el director busca ya rascar en tu fibra más, más mexicana y el mexicano, por definición, es francamente dramático. Sí. Entonces creo que si hubiera presentado este este documental de una manera más objetiva, un poco más eh, desnaturalizada, tal vez, o un poco menos cruda, a lo mejor no lo hubiéramos sentido tanto por esta insensibilidad que tenemos de los de, de, de estos sucesos. Y yo creería, este, este, este documental ganó eh, el o participó en el Festival Internacional de Berlín y se estrenó, pero yo creo que para alguien que no es mexicano, Ver esto sí como mencionas debe ser muy chocante Si para uno que de alguna manera En mi caso por, por degeneración profesional eh, Estás acostumbrado a lidiar con, con los sucesos de dolor, de muerte y de, y de pérdida Es muy fuerte porque obviamente se escuchas a las hermanas A las madres, a las abuelas que narran cómo perdieron a sus familiares Y cómo los, los torturaban no solo a los familiares Sino que los torturan psicológicamente a ellos eh, te pesa mucho, te duele mucho. Yo creo que para alguien que no es mexicano y que probablemente tenga un sentido más valioso de la vida, porque honestamente creo que nosotros ya perdimos esta sensibilidad, eh, debe ser muy fuerte, ¿no?
1: Sí, o sea, de repente se nos olvida que México vive y vivió una guerra de bajo impacto, que aunque no fue, no sé, no es la guerra de, de, de Siria, no es la guerra de Irak, pero que vivimos nuestras propias guerras, ¿no? Y no solo esta idea de que ah solo pasa en el norte, o sea, tan es así que José Emilio Pacheco se refería a, a, a Cuernavaca como la ciudad de la, de la eterna balacera, o, o, o la ciudad de México, Huecatepec, o Huecatepec, Morelia, o sea, en realidad vivimos una guerra de baja intensidad que, que, que ahora estamos pagando estas consecuencias, o sea, la consecuencia de esta guerra de bajo impacto ha sido una pérdida de referentes, Tan brutal que ahora la vida, ahora sí que la vida no vale nada, ¿no? Diría José Alfredo Jiménez, pero ahora sí no lo vale en un sentido literal porque, pues en un instante puedes estar y al otro, pues te desaparecieron por un capricho de una persona, ¿no? Y yo creo que ese dramatismo es necesario, claro, no es el dramatismo de las noticias del canal 13 o del canal 2. Pero gráficamente, bueno, visualmente y estéticamente sí es, dramática el doc- es dramático el documental, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene, porque como bien dices, o sea, somos muy sensibleros aquí en México y somos muy pancheros. Y cuando nos ponen las cosas muy, muy en seco, muy como estadísticamente, es como de, ah, no pasa nada, es, seguramente ha de ser, están en malos pasos. Pero aún que estuvieran en malos pasos, no tendría que ocurrir esto.
0: Creo que, o sea, sí, sin duda algo que que dijiste que a mí me causa un poquito de, no no conflicto, pero que trataría de de ahondarlo un poquito más, es que si, si asumiésemos que efectivamente, como decía José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada, es porque a priori le dimos primero un valor. Claro. Pero siento que ya estamos en una circunstancia en que ya asumimos que el ser humano, particularmente si es un ser humano ajeno, y más en una sociedad de aporofobia que tenemos, de la, del miedo a la pobreza, del miedo al, al, al indio, del miedo al naco, del miedo al, al, al moreno. es una sociedad en que somos francamente racistas, realmente asumimos a priori que esa gente, tanto el victimario como la víctima, no tiene valor pero desde, que, desde un origen. O sea, nunca tuvo un valor y, y no lo perdió en algún momento porque claro. estamos tan desensibilizados que asumimos es muy fácil llegar y, y, y lo digo a, a título personal en el, en el sentido de que cuando una persona desaparece o haya de asesinato, siempre vamos a culpar a la víctima. O sea, siempre vamos a decir que vendía drogas, siempre vamos a decir que era prostituta, siempre vamos a decir que era algo malo y que por eso lo tenía bien merecido. O sea, ya llegamos al punto en que es más fácil justificar... Y ni siquiera justificar, asumir que se merecía un castigo, que preocuparnos porque, por, por una sociedad que vive sin un marco de referencia. O sea, se supone que la idea de estar en una sociedad es tener este marco de referencia en el cual sabemos cuáles son los límites que se pueden tocar y no, y cuando no se tocan, ¿qué es lo que ocurre? Pero hoy los límites son extremadamente brumosos, ya no sabes realmente. O sea, hoy literalmente un niño de 10 o 12 años puede balancear a alguien y probablemente no pase nada, y por otro lado tienes un ejército que está y que demuestra este documental que está corrompido en sus raíces más profundas, que es una, una herramienta más del narcotráfico para ajustar cuentas a distintos niveles y que entonces, pues es como si tú fueras andando por un camino que no tiene guías, que no tiene camino y que es peligroso, ¿no?
1: Sí, que, que se vuelve como consecuencia de, de toda esta pérdida de comunidad. O sea, lo que se ve al inicio del documental, es una ciudad dormitorio, ¿no? Así se llama. Ajá. Entonces, estas ciudades dormitorios donde literal, o sea, solo vas a dormir, te levantas y vete a trabajar y regresas y es la misma rutina, te implica que no conozcas ni tu propio vecino, que no generes comunidad, que no conozcas las necesidades básicas del que vive al lado de ti, ¿no? O de la que vive al lado de ti. Y creo que es esta consecuencia, ¿no? O sea, ya se ha, este, vuelto... Una vida íntima, pero tan íntima que ya no nos importa todo lo demás y que todo lo que suceda afuera ya no me interesa, ¿no? Y es consecuencia de todo esto. Porque, como bien decías, cuando culpamos a las víctimas de esto es, pues porque no sentemos empatía por nada de, es- de esas personas. O sea, dejamos de sentirnos parte de una comunidad y es más fácil justificar la muerte culpando a la persona, mujer, hombre, niño o lo que tú quieras antes que preguntarnos por las causas de pues no tuvo que haber ocurrido básicamente, ¿no? O sea, no es que estemos en discusión si estuvo bien o estuvo mal es que de facto no tuvo que haber ocurrido.
0: Y estamos yo creo en un escenario que es un poco irrisorio porque si tú tú preguntas a, a n cantidad de sujetos ¿qué ocurre si ven que ven lo que ocurre en un rastro de animales. Ah, claro. ¿No? Cómo se matan a las vacas, cómo se maltratan, o los criaderos de, de gallinas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que más de uno tomaríamos alguna, algún tipo de acción. Y no dudo mucho, y no quiero ser ni peyorativo ni ofensivo, pero no dudo que muchos que, que son veganos o que son vegetarianos, su móvil fue ese. Claro. No, no me sorprendería. Pero lo que me parece irrisorio es que entonces cuando ocurren una serie de asesinatos, de secuestros, de torturas, literalmente nuestra nuestra reacción a eso es prácticamente nula.
1: Es cegarnos, ¿no? Ahora sí que ante la evidencia empírica.
0: ¿Te duele más un perro lastimado que un ser humano muerto en Ciudad Juárez o en Ecatepec o en en cualquier región de este país? Y esa parte a mí me me dejó muy preocupado porque, porque aparte no veo ninguna salida razonable porque... Las únicas, yo, yo evidentemente soy un completo ignorante de ese tipo de cosas, pero lo poco que puedo entender es que pues para eso está la mejoría económica, la mejoría educativa, la mejoría cultural. Social. La búsqueda de, la búsqueda de, de, de una sociedad que, que pueda tener una interacción mucho más sensata, más civilizada. Y desafortunadamente ninguno de, este, de los gobiernos, ni del pasado, ni de, y menos del reciente, Está buscando ese tipo de circunstancias. De hecho, pareciera que estamos buscando la polarización de cualquier opinión, más que de la integración de las opiniones, con el objetivo de buscar un fin común que sea el bienestar de la gente, ¿no? Parece que estamos más empeñados en tener la razón que en ayudar.
1: Sí, o sea, se vuelve más bien una discusión de, de, de egos, de, de construcciones teóricas, más que de respuestas ante un fenómeno que se está ocurriendo a diario, y y, y está bien lo que dices, o sea, al final del día eh, que te duela o no un animal es bastante respetable y de hecho yo creo que los que nos escuchan o las que nos escuchan pueden sentir mucha empatía por los animales y eso no demerita la lucha y ni la crítica hacia nuestro consumo de animales pero el problema es que estamos haciendo del otro lado, ¿no? o sea, una lucha no implica la pérdida de la otra Pero de repente sí pareciera ser que, como bien marcas, pues nos hacemos de la vista gorda y y mejor seguimos con nuestra vida y tan tan rogando que no nos toque.
0: Claro. O sea, dime qué alternativas tenemos. O sea, yo cuando leí el libro, cuando vi el documental, lo que me pregunté es ¿y qué putas puedo hacer? Sí. O sea, ¿qué cosas sí podría yo hacer para que esto se, se reduzca, para que esto no ocurra? A lo mejor sería muy grandilocuente pensar que no ocurra, pero bueno, ¿cómo podría yo ayudar para que las cosas sean un poquito menos, menos tóxicas, o que yo no participe, o, bueno, no que yo no participe, ¿cuál es mi granito de arena? Un poquito como lo que ocurre con el ejemplo de los, de los veganos, ¿ok? Yo sé que de manera individual, es más, muy probablemente de manera grupal, el movimiento vegano no cambie nada, ¿no? Porque pues, es una sociedad tan demasiado grande y demasiado industrializada, etcétera, etcétera, que es poco probable que vaya a haber un cambio a través de ese movimiento. Sin embargo, si tú ves el animal lastimado, tienes una salida una salida organizada, una salida estructurada, una salida socialmente aceptada y hasta socialmente financiada, si lo quieres ver así, ¿no? O sea, finalmente la gente paga más por un producto que tiene ciertas características, que que incluye la falta de sufrimiento de los animales, lo cual me parece respetable y válido. Pero cuando tú te enfrentas a este escenario de violencia, de muerte por narcotráfico, etcétera Pocas cosas, o sea, no entiendo a dónde me puedo acercar, me explico O cuáles son las herramientas con las que puedo hacer mano Para tratar de, de mejorar esta situación Y yo no creo que, que se debe a que no existen Claro Creo que se debe a que los mecanismos de difusión que tenemos actualmente Ni siquiera se acercan a estas circunstancias, ¿no?
1: Sí, y con esto no queremos ser fatalistas Y bueno, hay que tirarnos al nihilismo Pero como bien marcas, o sea, los mecanismos de comunicación tanto del gobierno como de las ONGs, como de muchos lados, se quedan en la superficie. Y, y, y esta sensación de impotencia, de, de, de cancelación del futuro, pues se vuelve tan palpable que entras en un estado literal de, de apatía, ¿no? Porque te quedas preguntando, bueno, y, y bueno, ya lo vi, ya lo pensé, ya lo razoné, ya lo sentí. ¿So what? ¿Ahora qué hago?
0: Que si me preguntas, probablemente sí sea la crítica que mantengo en los dos, pod- en los dos podcasts del documental. Y es que, que te muestra los últimos tres minutos de la historia. Te muestra cuando la sociedad se jodió tanto que ya hoy ves asesinos por 15 mil pesos. Se jodió tanto que ves a la gente que está eh, secuestrando a otras personas por prácticamente nada. Ves todos estos escenarios, y pero no ves toda la parte anterior. ¿No? O sea, ¿no ves qué es lo que... a dónde tuvimos que haber llegado? O sea, ¿qué... qué debe haber pasado para que lleguemos a este punto? Y la otra es que te deja con esta sensación de desasosiego. Sí. O sea, y si es una sensación fatalista. O sea, si sí cuando lo terminas de ver es... güey, yo creo que no hay nada que hacer porque no sé qué hacer. Entonces, si... si los pudiéramos criticar que... bueno, finalmente ellos... Como producto el cultural. Director... Exacto, el director como producto puede hacer lo que quiera Y tiene todo el derecho Y la verdad es que, desde mi perspectiva Son personas extremadamente valientes Mucho más valientes que tú y yo seguramente Por mucho este Porque obviamente aventar ese tipo de, de situaciones En donde critican francamente al gobierno A un ejército corrupto A unos narcotraficantes que no tienen el menor de los escrúpulos Y a una sociedad que está empobrecida a más no poder Se necesitan tener huevos, ¿no? Pero... Y ahí podría venir mi pero, sí te deja con. como aventado a medio desierto, ¿no? No sabes qué hacer. Y, y sí te deja bastante bajoneado de, de no poder apoyar algo que sabes que está terrible, ¿no?
1: Ajá, exacto. Sí, sí, sí tienes razón. O sea, como producto cultural, digamos que al menos en este documental se queda medio camino. Porque es bueno. Ajá, ¿y cómo llegamos aquí? Y te deja esta sensación extraña. Pero bueno, se puede volver una oportunidad, una zona de oportunidad, un área de oportunidad, dirían en los corporativos, que que también uno le rasque, ¿no? Es bueno, si sí me interesa mucho, bueno, voy a buscar más, ¿no? Y voy a leer más y voy a tratar de formar parte, quizás no de la política profesional como la conocemos, que, que es una basura, pero sí tener una participación mucho más cercana con, no sé, con la comunidad o informarme más sobre ciertos tópicos, entender más el fenómeno de la violencia, que hay estudios alrededor, ¿no? De psicología, de etnografía, etcétera. Entonces, más que que, que detenerse, o sea, yo lo que recomendaría es, bueno, ya te dejó esta sensación, sí, no te dice todo el documental, se queda medio camino, pero bueno, ya de aquí tú vas a construir, ¿no? Y vas a, a, a tratar de... Quizás, como bien dijiste, no construir mi razón y que esta razón sea la razón de todos o de todas, pero sí de menos informarnos más y construir más para que eventualmente cuando se nos presente la oportunidad podamos aportar este granito
0: de arena, ¿no? Claro, y yo lo que diría incluso es que un gran defecto que le podría poner es es que va a a promover el, el arquetipo del mexicano miserable, que no es que no existamos. Pero el único tema es que en la negación de todo el, el resto del fenómeno, o sea al no mencionar el resto del fenómeno, como siempre ocurre, el gringo queda bien parado.
1: Claro, es lo que exacto.
0: Porque obviamente, si esto, si esto lo ve un gringo con, pues obviamente van a permanecer o van a reciclar este cliché de que pues, los narcos tienen que ser mexicanos, los narcos tienen que ser pobres, los narcos pobres mexicanos son los malos. Pero pues toda, la, toda la, la industria de las drogas en Estados Unidos, que es la que compra todos los productos, porque pues no me vas a decir que se distribuyen solos, nadie la toca y nadie la menciona. O sea, dime cuántas películas y cuántos documentales de los magnates que deben de existir en Estados Unidos, porque tiene que existir un puto magnate que se está inflando de dinero, aparecen. Eso no aparece, eso no lo ves nunca. O sea, si estos documentales perdidos de Netflix lo ves raro, dime quién habla acerca de estas grandes corporaciones de narcotráfico que tienen que existir en Estados Unidos, porque si no, ¿cómo se reparte la droga? No Digo, es un tema muy elemental. O sea, por algún lado entra y por algún lado sale. Y alguien se hace responsable de cada parte.
1: Sí, exacto. A veces se cae en el cliché de que el narco o es colombiano o es mexicano. Y, y los propios latinos ya naturalizados, de repente también se compran este cliché por formar parte de una comunidad americana. Entonces, ¿en qué momento también se vuelven autocríticas las potencias? Porque no es solo Estados Unidos.
0: Claro, no, exacto, de Europa, claro. Y nadie se preocupa por los muertos de esas, de esas putas drogas. Entonces, o sea, sí es... El, el tema de, de solo mencionar nuestro lado sí tiene un poco de defecto. En el sentido en que al no mencionar al corresponsable de este fenómeno lo vuelve, lo vuelve bastante parcial Y obviamente, pues el gringo, el europeo, el que consume Siempre va a quedar bien parado Entonces, pues tú puedes ver que hoy salió en el país Que Miguel Bosé consumía dos gramos diarios de cocaína y marihuana Y, y nadie lo cancela Ah, no Pero si Miguel Bosé dice que se chingaba dos gramos de cocaína y marihuana, nadie lo cancela cuando eso cobró la vida de alguien. En toda esta cadena de producción, la vida de alguien tuvo que haber pasado por esa puta cocaína. Y nadie se ofende. Y le siguen comprando los discos. Es más, si lo vemos como alguien chingón. O sea, me preocupa que, que, que todo el proceso de crítica sobre la violencia en tercer mundo y la violencia y el narco se está viendo solo desde la perspectiva del que se está llevando los putazos. Pero toda la parte de donde se queda el dinero no se ve tanto. Porque siempre dicen, bueno, el Chapo entró en la lista de Forbes de los ricos más importantes a nivel mundial. Pero el Chapo le tenía que dar dinero a alguien. El Chapo no se manda solo. Sí, claro. No, los narcos no se mandan solos. Tienen, Si, si Estados Unidos y si Europa fueran tan serios, pues no habría dónde distribuir el mercado. <risa> sí, claro, totalmente. O sea, si, seamos honestos. O sea, si no hay dónde vender... ¿Qué jodidos haces con esas toneladas de coca? Y digo, la distribuirías en el resto de otros países. Pero a lo que voy es que hoy se siguen distribuyendo toneladas de Coca-Cola porque están... Per- de Coca-Cola. <risa> bueno, también. <risa> sí, también. De Coca porque están permitidas
1: de algún modo.
0: Alguien lo está permitiendo de algún modo. Y eso no lo mencionan y hay que tenerlo en cuenta. Yo lo que diría es que si ven el documental no se traigan la idea de que... Sí, o sea, obviamente nosotros participamos en una parte importante del proceso. Pero hay otro cabrón del otro lado que está muy sentado gastando dólares e inhalando cocaína,
1: ¿no? Sí, y que le vale tres kilos lo que le ocurra al país vecino o, al, ah, claro, o, o sea, al subcontinente o continente vecino.
0: O sea, ahí entonces, y es bien interesante, o sea, cuando es petróleo, entonces sí puedes pelear por los derechos humanos de los países petroleros, claro. ¿no? Y entonces organiza un desmadre. Pero cuando estás hablando de los derechos humanos de los países que transportan tu droga, como que ahí no pasa nada. O sea... Eso lo único que me hace pensar es que hay un interés altísimo para
1: para mantener esa industria, ¿no? Sí, claro, porque además es una industria que deja millones.
0: O sea, ¿por qué no le hacen la guerra a Colombia, güey? O a México. O sea, ¿se la podrían hacer? Sí,
1: no, Estados Unidos tiene el potencial armamentista para... Ponerse no, con y, todos Y la
0: superioridad entre entrecomillada moral esta, uh, eh, Insisto, superioridad moral Entrecomillada para asumirlo O sea, por menos que eso Han desatado guerra, ah, sí. pero había petróleo De por medio, no pero en este caso parece que la, Las drogas parecen estar más protegidas
1: Sí, exacto, entonces sí se vuelve un Documental que hay que tratarlo con seriedad, o sea, no es un documental De lo ves y ahí me quedo con la idea De que, pues nosotros somos los malos Y ellos los buenos, claro. sino que
0: sí, Yo creo que es un documental que vale la pena verlo Eso sí, sin duda.
1: Y que hay que tratarlo, digo Con seriedad y con la seriedad que se requiere y, y quizás ahondar un poquito más
0: Y yo creo que antes de opinar, o sea En el sentido de la violencia, el narcotráfico Y todo, sí hay que ver, pues, todos los vertientes Y todas las, todos los lados Que tiene esta, esta situación que eh, Definitivamente es compleja.
1: Sí, claro Y bueno, ya que hablamos de este documental que es, digamos, de la violencia en genérico, en en general, de toda la población, podemos yo creo que ahora sí pasar al libro, ¿no?
0: el libro es La Fosa del Agua. Yo no sé si la autora es mexicana, ¿tú sabes? Sí, es mexicana. ¿Es que de Lidiet no? Carrión. Exacto. Lidiet Carrión no suena así como que... ...como que muy mexicana, ¿no? No suena como a López, ¿no? Sí, o... Sí, exacto. No suena a Sánchez. Exacto, a los hijos de Sánchez. Bueno, en este libro... ...La Fosa del Agua... ...que, que yo lo recomendaría... ...para todos y todas aquellas... ...que critican el feminismo, ¿no? Que uno podría tener una opinión... ...razonablemente sustentada en, en hechos, pero yo creo que después de leer este libro, lo único que sí, oh, o bueno, no lo único, de las cosas que aprendí es que me enseñó a quedarme callado sobre el fenómeno del feminismo. ¿Por qué? Porque es un libro que habla acerca de la, del secuestro, muerte y tortura sistemática de mujeres en una de las regiones más pobres de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, no, del Estado de México,
1: ¿no? del área metropolitana.
0: Del área metropolitana. Es el
1: que es Ecatepec. Pues, Ecatepec y tecamac tecamac los reyes, etcétera Sí, el libro es, es un estudio etnográfico Yo lo podría denominar así Porque la autora se dirige con las personas La mayoría mujeres Que tienen una hermana, una madre, una amiga, una prima Una mujer desaparecida Y que muchos de estos restos de estas mujeres se han encontrado destazados O cuerpos enteros en uno de los canales de desagüe más grandes del país porque si es enorme que es el río de los remedios por eso de ahí el nombre de la fosa del agua que cuando dragan los canales para limpiarlos entre comillas salen cuerpos de mujeres que nadie sabe de cómo llegaron ahí quién las mató, cómo las mataron no tenemos, o sea, es impresionante que a dos o a una hora de donde están los, donde residen los poderes de la nación, al menos 10, 15 o 20 o 100 mujeres desaparezcan y nadie sepa qué pasó. Y que nadie le importe,
0: o sea, la parte de, nuevamente, o sea, regreso a la parte anterior, es, güey, a nadie le importa, o sea, que una niña de secundaria la secuestren, la violen, la torturen, la destacen la tiren a un río y se le encuentren meses o años después porque por algún motivo se les ocurrió limpiar o sacar los desechos de ese río, ¿no despierta una sola puta voz en la sociedad? Ajá, no, y es... es... Y no hablemos de hombres, de mujeres nada más, hablemos de sociedad.
1: Ajá, exacto, como un cúmulo, si pudiéramos hablarlo así, como una sociedad entera compuesta por hombres, mujeres y todos los géneros incluidos, de repente pareciera que no
0: ocurre nada. O sea, no le desees el mal a Andrés Manuel López Obrador porque se te echan encima. Pero güey, se están muriendo mujeres en donde de verdad y nadie levanta la mano. Y entonces algo que, que ocurre en este libro es que se describe de manera repetitiva y sistemática los, los sucesos Relacionados a los secuestros de estas mujeres. Yo los podría probablemente resumir en varios elementos. Primero, la pobreza, no solo la pobreza económica, sino la pobreza de todos los elementos humanos, está presente en todas, en todas y cada una de ellas, de esas historias. Segundo, suele ser mujeres jóvenes. Tercero, a pesar de que la, la autora intenta tejer un,
1: ¿Un discurso? una sociedad
0: o no, no, fíjate que no tanto un discurso, una. unas. ...una familia o una estructura familiar... ...que parece sólida... ...me parece que al final del día es una estructura... ...y con esto no quiero decir que voy a culpar a las mujeres... ...porque jamás no, no, no. lo podrías hacer... ...o sea, no lo puedes hacer y no lo digo por miedo... ...porque me cancelen, sino porque no puedes culpar a una víctima, ¿no? Finalmente la víctima tiene una serie de sucesos... ...que la llevan a que, a que caiga en una situación... ...que la vuelve muy vulnerable... ...es decir, o sea, en la misma región... ...hablamos de <coughs> Ecatepec y Tecamac... Debe de haber miles o millones probablemente de mujeres... ...y no todas... Afortunadamente caen en esta situación O sea, creo que hay elementos sociales Que las hacen más vulnerables de Que las llevan a encontrarse Con esta serie de personas Que, que yo no entiendo cómo, cómo se juntaron tantas en una sola región O sea, yo creo que el ser humano pues Por naturaleza debe tener Algunos elementos de sadismo Pero cabrón, aquí se juntaron todos. Sí. O sea, parece que hicieron una una rifa de terrenos para ver si usted tiene elementos de sadismo, de violación, de secuestro, de tortura. Véngase a vivir aquí, este departamento es para usted.
1: Eso pareciera ser, o sea, pareciera ser que todo lo que ocurrió es vamos a juntar a toda la...
0: Lo peor de la sociedad.
1: Resulta interesante, por decir algo... De que hace unos años no dejábamos de hablar de Ciudad Juárez, que era la ciudad más peligrosa para las mujeres. Claro. Pero ahora el Estado de México, no solo Ecatepec y Tecámac, todo el Estado de México es una zona súper vulnerable para las mujeres. Y como bien dices, hay debe de haber factores sociales, culturales y económicos que a ciertas mujeres las vuelve más vulnerables que a otras. Claro. Hay estudios, ya se están haciendo sobre cuáles son esos factores, ¿no? qué edades, qué trabajos tenían, qué zonas vivían, etcétera, ¿no? Para tratar de mapear el fenómeno. Y creo que ahí va un poco de lo que a mí, me, de hecho, me molestaba porque de repente... Muchos amigos se burlan como del término del feminicidio o lo tratan de hacer menos. Pero cumple una función legal. O sea, cuando tú defines un fenómeno legal como el feminicidio, por ponerlo en un término de derecho, le estás dando una identidad a esa víctima. Y entonces puedes ejercer la ley conforme a esa figura en específico. A que, pues bueno, si están ocurriendo muertes de mujeres y lo dejamos en homicidio, bueno, podemos achacarle a cualquier fenómeno que se achaca al homicidio. Pero aquí cumple una función... Es una función distinta y tiene una consecuencia y unos orígenes distintos el
0: feminicidio. Aparte me parece una respuesta entre estúpida y simplista el no querer denominarlo. Ajá. O sea, el ser humano históricamente vive de hacer categorías. O sea, si algo, si algo ha evolucionado el pensamiento del ser humano es crear categorías. ¿Por qué? Porque en base a eso tú puedes clasificar y desarrollar estructuras. Mentales, científicas o intelectuales Que te lleven a entender procesos O sea, por eso el, el negro se puede llamar negro Y el racismo se puede llamar de esa manera Y por eso eh, la violencia de género Se puede llamar de esa manera Y por eso las enfermedades tienen nombre Y por eso...
1: Los animales existen, están divididos los de animales, una manera.
0: Exactamente, porque el, el clasificar Es una herramienta Extremadamente valiosa Entonces cuando tú quieres dejar algo genérico Pues evidentemente pierdes... Y vamos a llamarlo con el término que corresponde, aunque no es el más acertado, pierdes la oportunidad de poder etiquetar un fenómeno, analizarlo y entonces obviamente desgranarlo, deshacerlo, deshebrarlo y entonces poder analizarlo. Entonces me parece que el no querer llamarlo es una reverenda estupidez porque es como entonces pues no llamemos a la diabetes diabetes ni llamemos (risa) a la hipertensión y llamémoslo al sujeto sencillamente y por poner un ejemplo sujeto con sobrepeso y obesidad que eso haría que estudiáramos y analizáramos, hablando desde la medicina, pues de la manera más simplista que hay. O sea, si no existiera la diabetes, la hipertensión y el infarto agudo del miocardio y todo lo llamáramos persona con enfermedad por peso alterado, pues seguramente no llegaríamos a la evolución que tenemos el día de hoy. Si esto lo trasladamos al fenómeno de los feminicidios, en un país donde los homicidios aparte ocurren con demasiada naturalidad, lo hace muy difícil de identificar. Y algo que, que llama muchísimo la atención del libro es que evidencia claramente que en esta situación de pobreza a distintos eh, niveles, niveles, el hombre y la mujer tienen desenlaces distintos. Claro. El hombre se vuelve asesino, el hombre se vuelve rico, el hombre tiene un coche, el hombre tiene prostitutas, el hombre tiene drogas, el hombre tiene, si bien es cierto, una expectativa de vida probablemente más reducida que el resto de los hombres, eh, es un hombre que va a vivir un, entrecomillado, sueño socialmente aceptado. Claro. Por otro lado, en la historia, y esto queda bastante claro, no veo a la mujer desempeñando ese papel. O sea, a la mujer le toca la parte jodida de la historia. Es la torturada, es la asesinada, es la secuestrada, es la alejada alejada por violencia de su nicho eh, familiar o social. Entonces, dentro del mismo fenómeno, son tratados de distinta manera. Y por eso creo que al final del día, el feminicidio tiene que ser definido como tal, porque yo no veo... O sea, tú lo, tú, tú, en el libro se describe la historia de algunos chicos de, de secundaria que cuentan la historia de cómo son asesinos y cómo eso les da poder y cómo eso les regala un coche, etcétera, etcétera. Pero no ves la historia de ninguna mujer. Sí, ¿no? O sea, no hay una mujer que liderea los cárteles. O una mujer que liderea y que se agarra a secuestrar chavos que les gustan. Chavos güeritos así como tú, mano. Entonces, <risa> este... Eso no lo ves. Entonces... De entrada, el mismo fenómeno es afectado de manera diferencial para hombres y mujeres.
1: Sí, y, y que ponle que se han existido, ¿no? La reina del Pacífico, pero... Pero es una de mí. Ajá, con, exacto, era lo que te iba a decir, o sea, con los dedos de las manos las podemos contar,
0: o sea, y nos van a sobrar. Y lo mismo ha pasado en la historia, o sea, cuando hablabas de las crisis de alcohol o de... En, en Estados Unidos, cuando había esta, esta, este veto al alcohol y que pues está el Capón y todas estas historias alrededor... Cuántas mujeres viste. Sí, claro. O sea, siempre. Insisto, no, Aquí no me pelearía porque haya mujeres capo. Sí,
1: claro, sí, no, no, o no. Sea,
0: aquí, la, aquí la discusión es por qué en el mismo fenómeno le toca la parte jodida del desenlace a las mujeres. Y entonces creo que ahí es donde se justifica, sin lugar a dudas, que exista esto. Y, y aunque yo podría no estar tan de acuerdo, pero sería completamente comprensible, las respuestas sean extremadamente violentas. Porque lo que pues demuestra sí. el libro es que al gobierno y a toda la, a su a su andamiaje de, de estructuras que, entre cromillas, mantienen el orden, lo que se encargan es de ocultarlo.
1: Sí, y que algo que ha logrado, yo creo, el movimiento feminista, en con, con acciones violentas o no, o... o, o ...censurables o no... ...eso no nos corresponde decirlo... ...ha dejado entrever que, que... el sistema de repartición de justicia... ...que aunque ya lo sabíamos... ...pero lo hicieron muy evidente... ...es que se sostiene de palillos... ...se sostiene de mi puta madre... güey. ...así le rascas tantito... ...empiezas a ver... ...una serie de... ...de deficiencias tan brutales... ...o sea el hecho de que... ...desaparezca una niña... ...y no es que se fue con el novio... ...espérese dos días... ...oye no manches... ...o sea en dos días puede estar muerta, y deja de dos días, en
0: horas y algo que, que deja muy en claro o sea, como de los eventos sistemáticos que que, por, que justifican la, la figura del feminicidio, es que existe la revictimización claro, pues es algo que ocurre en todos y cada uno de esos escenarios, es decir, se fue su hija es por prostituta, se fue su hija es porque vendía drogas, se fue su hija, es porque le hablaba mal su papá, o la violaba, o le pegaba, o tenía una mala relación familiar. O sea, en el, es inmediatamente justificar el, el suceso. Claro. Lo cual me parece una reverenda estupidez, o sea, desde el punto de vista de la lógica y de la ética, es no mames.
1: No, y puede ser cierto, capaz que se andaba en eso. Pero, pero pero, tiene derecho. Exacto, porque estamos viviendo en un estado con unas leyes que el estado es el único que puede aplicar esas leyes y en dado caso de que la acción sea judicialmente penada, entonces ahora sí se procede. Pero mientras no se está jugando con la vida de las personas y aunque, aunque estuvieran en malos pasos, o sea, no tendría que ocurrir eso.
0: O sea, yo lo que diría es, a ver, si una mujer o un hombre, lo que sea, Decide tener relaciones sexuales Con varias personas Incluso simultáneamente (risa) Y en ese proceso Consumir alguna droga ilícita Eso no amerita Que la maten Ni la torturen Llámalo Hombre, mujer, quimero, pantera Lo que sea Si el problema aquí Es que eso Cuando se aplica a la mujer Está... Justificado. Cuando se aplica al hombre probablemente no aplica porque el sistema está tan bien diseñado desde el punto de vista de los hombres para que no ocurra de manera tan, tan evidente, pero evidentemente va a ocurrir en las mujeres y me parece que eso es un motivo más que válido pues, para levantar la mano, para encabronarse y para exigir cuando aparte tu presidente lo único que va a decir es que son eventos aislados, ¿no? Lo cual demuestra una enciclopédica ignorancia, ¿no?
1: Sí, claro, porque te digo, basta meterse en este libro y ver que es un proceso sistemático.
0: Exacto, porque aparte de las historias es como cuando empiezas a a ver una serie y ya sabes lo que va a pasar en cada capítulo, pero aún así la sigues viendo. O sea, la historia que cuentan que son como cinco historias, creo, uh-huh. más o menos, de, de mujeres que son secuestradas en, en Ecatepec y Tecámac. Ya sabes que va a acabar en lo mismo, que va a llevar a los mismos desenlaces. O sea, sabes que es sistemático, sabes que el modus operandi de toda la estructura es la misma, independientemente de donde se dé eh, en esta región, ¿no?
1: Exacto, o sea, es, es, es negar mucho la realidad ante algo que ocurre con regularidad. O sea, este problema lleva más de 10 años, y que en 10 años no se haya construido una inteligencia alrededor de este fenómeno,
0: habla de un valemadrismo, pero... Sistemático y, y, y ordenado. Exacto. O sea, pareciera ser que no importa, y esa es la parte que yo creo que es preocupante, y eso para mí... Y yo no estoy a favor de que ocurran esas manifestaciones Pero güey, yo creo que si yo estuviera en ese escenario Haría lo mismo, o sea Ojalá nunca ocurra, pero si algo pasara Yo creo que destinaría buena parte de mi tiempo A tratar de Demostrar de, de, de mi violencia y mi, y mi y mi frustración ante esa situación O sea, de hecho, cuando tú lo ves en el documental O cuando lo lees en el libro Te causa una frustración, es una sensación de frustración Que se te queda bastante arraigada Y eso que estamos del lado beneficiado Claro, sí, entonces, sí entonces Yo me imagino que si lo lees desde el lado afectado, no mames, te cagas.
1: Sí, exacto. O sea, entras en un estado de, pues bueno, ahora va la mía. O sea, ya también claro. quizás, sí, no se trata de justificar ahora sí que el ojo por ojo, pero es que te ciega la frustración y el dolor.
0: Y es que el tema es que ya no tenemos márgenes. Ajá. O sea, aquí la preocupación es que entonces estoy de acuerdo que no está bien ojo por ojo, pero entonces que sí. Exacto. O sea, que sí queda para para poder ejercer un marco... Que regula estas circunstancias que están completamente ya salidas de contexto, de proporción. O sea, no es posible que ya los niños de 13 años en algunas regiones de este país sean capaces de realizar asesinatos a sangre fría. O sea, ¿y cómo los regulas? O sea, no se trata de darles la pena de muerte. O sea, se trata de saber qué demonios está pasando y cómo lo vamos a regular. Y parece ser que la preocupación es cercana a cero.
1: Ah, sí, 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 no es que es nula.
0: O sea, yo no veo en todas las putas mañaneras qué demonios se habla al respecto. Cuando debe ser un problema de, 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 de seguridad nacional
1: Exacto, o sea, porque se vuelve algo tan, tan básico Y que puede poner en riesgo la estabilidad del, del, del tejido
0: social O sea, yo me acuerdo que, o sea, y me pasa a mí como 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 hombre que Que puedes estar en alguna zona y estás con miedo Ajá O sea, y ahora ya no hablo de las mujeres, que evidentemente debe ser como 500 mil veces más. Cuando estuve en Italia, una de las, probablemente de las cosas que más podría yo haber, o que es probablemente más extrañas, era ver hombres, mujeres, personas con eh, eh, intereses tanto de personalidad como sexuales diferentes. Todo, había todo en la calle a las 3 de la mañana caminando, y no te preocupabas ni de que te asaltaran, ni de que un policía te vaya a hacer algo. Claro. O sea, yo te lo juro que yo lo que me encuentro es un policía y lo primero que me da es miedo.
1: Sí, no te cagas, o sea, te da miedo. O sea, porque no sabes qué te va a hacer porque a veces sale peor.
0: O sea, voy a poner solo el ejemplo. O sea, ahora que se dio el tema de que por motivos que van más allá de mi psique... ...acudí a buscar una vacuna al hospital militar. <risa> cosa que no debía haber hecho, lo digo públicamente. Sí, exacto. Pero bueno, terminé ahí. En el momento en que la gente empezó a tapar las calles... ...te lo juro que mi pensamiento fue el siguiente. Y, y es real, ¿eh? No quiero con esto ser ni dramático ni, ni nada.
1: fatalista. Es, a ver,
0: exacto. Tenemos un ejército que viola gente, que mata que mata indígenas, que es un brazo del gobierno corrupto que tenemos, que es un brazo del narco que es brutal. Güey, si yo me pongo imbécil aquí, me, o sea, lo que menos espero es que me maten. Sí. Tres doritos después pues yo ya me voy. Porque te lo juro que la sensación ante tus autoridades es de miedo. Y algo que sí me pasaba, y, o sea, y no quiero decir con esto que sea mejor y tal, etcétera, pero es que el policía no te daba miedo, o sea, sabías que estaba bien, podrías estar en zonas oscuras de noche, dos de la mañana, tú borracho y no iba a pasar nada. Eso yo no sé cuándo volvería a pasar en México, en ninguna región, no me lo imagino, ni zonas pobres ni zonas ricas, ¿eh?
1: No, 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 de hecho aún en, en, en zonas como muy hipsters, como la, Ro- como la Roma o la Condesa... Hay partes que sientes que ya valió, ¿eh?
0: Y partes chicas, o sea, y estás hablando de cuatro cuadras o cinco cuadras. Claro. Pero tampoco estás hablando de, o sea, en esa parte me parece que es súper triste que no te sientas en la libertad de poder caminar con seguridad. Algo tan elemental, y ya eso tan elemental ya lo ya lo damos por sentado, y eso está tristísimo, y lo da por sentada toda la sociedad. Claro, sí, y ya... O asumir que el, o asumir que el policía es ratero y que te va... A, a tratar de sacar dinero más de que ejercer un marco legal, si lo que quiere es sacar dinero, y, y del ejército hablamos igual, y así sucesivamente, ¿no?
1: Claro, exacto, pero ya se asumió de que, bueno, así son las cosas y así van a seguir, y pues no queda más que adaptarnos.
0: Entonces, ahora, yo lo que sí creería es que este libro es una lectura obligada, yo creo que para cualquier persona que vive en México... Sí... Porque eso te permite tener al menos un, un marco de referencia, porque es muy fácil, insisto, algo que yo creo que uno de los grandes defectos que nos han eh, traído las redes sociales a nivel mundial, no hay, sino hablo solo de México, es esta supremacía moral, ¿no? Ah, sí. En donde todos, en donde todos somos moralmente perfectos y podemos criticar lo que sea. Incluyendo a mujeres asesinadas A pesar de que consuman drogas O les guste tener uno, dos o tres novios Eso no justifica que, que tengan que morir de esa manera O que tengan que morir, déjate Exacto O que tengan que ser eh, victimizadas después de todo eso eh, Entonces creo que cuando Tanto ves este documental Como lees este libro Que aparte es un libro que se deglute de manera muy rápida Porque es, pues, es este Yo creo que morbo excesivo que, que uno tiene porque la verdad es que te enteras de cosas que, que no esperarías ver. Entonces, cuando tienes estos dos elementos, al menos para mí se hizo más difícil emitir una opinión negativa contra los movimientos que tratan de respetar estos derechos. O sea, al menos yo ya me quedo callado y en muchas de las ocasiones, pues casi que los aplaudes, ¿no? Sí, o más bien escuchas qué están, qué están proponiendo... Que yo creo que eso es importante, fíjate, o sea, nuestra sociedad está en una fase de que escucha poco. Sí. O sea, quiere escuchar lo que le gusta y ya, o más bien, no solo lo que le gusta, lo que coincide con su opinión, pero propiamente escuchar al ajeno y y escuchar al diferente y escuchar al jodido, o sea, jodido en el sentido en que le está yendo mal, en el que la sociedad lo está tratando mal, eso no lo queremos escuchar.
1: Sí, se queda como un discurso que rompe con el... Con el sueño mexicano, si le echas ganas vas a salir adelante.
0: Que ese discurso mexicano yo no sé de dónde lo saco. (risa)
1: Híjole, pues ni yo. No, pero sí, o sea, al final del día es... Nos rompe esta idea del, del México que queremos vender al mundo, ¿no? Del México guapachoso, que quiere, que procura. Que abraza, que recibe. Y cuando en realidad es un México brutal, ¿no? Es un
0: México salvaje. Porque sí entiendo y... Y sí veo, y obviamente créeme que, que me ocurre con mucha frecuencia, o sea, sí hay gente que es buena. Ah, no, sí, y, sí, sí, y sí. No lo, y no lo dudo, pero, y te lo puedo jurar, que esa misma gente buena, cuando se enfrenta a estos fenómenos de los que estamos hablando, es insensible. Esa misma gente que es tan amable, se es completamente insensible a estos fenómenos de los que hablamos. Pero igual nosotros, o sea, tú como pedagogo, yo como médico, en teoría, tenemos todo este potencial de poder entender y de poder hacer y ejercer. Y nos vale madres. Y nos ultra vale madre. Entonces, el tema aquí es cómo nuestras, nuestro, eh, nuestro tejido social ya nos llevó al punto en que tanto la gente que es amable con el, con el extranjero, con el ajeno, y el que es, entre comillado, intelectualoide, actúa de la misma manera. Sí, o sea, ya asimilamos tanto eso que... El modus operandi es igual, el que sabe, el que sí. no sabe, el que tiene dinero y el que no tiene dinero. O sea, realmente ocurre igual, y eso está fregado. Sí,
1: y que ahí se tendría que definir, o sea, si es una reacción de miedo, si es una reacción de, de, de neta arrogancia, o sea, ahí sí se tendría que diferenciar, pero, pero sí ocurre. O sea, o sea, de repente la acción, de repente en las comunidades, lo entiendo. O sea, eh, eh, zonas completas de Michoacán están cooptadas por el narco. Que si hablas, seguramente te van a matar. Entonces, mejor prefieres quedarte callado, callada y no pasa nada, ¿no? Pero cuando, como dijiste, cuando estás del otro lado, de este lado del privilegio, es como que, ay, cabrón. O sea, pues aquí no nos va a pasar nada. O eso queremos creer, ¿no? O es mucho menos probable. Ándale, exacto. Entonces, ahí sí es llega a ser hasta más chocante la situación porque entonces, pues bueno, ¿qué, qué, qué ocurre aquí, no? Del otro lado lo entiendo, es una reacción de miedo y tratar de, de, de salvarte la vida, pero aquí...
0: Y la otra, y nuevamente, es ¿y qué estamos haciendo para tratar de mejorarlo? Ajá. Y el problema es que ya son cosas tan elementales que ni siquiera nos damos cuenta. Es, es, tan, es tan excesivamente profundo en nuestra sociedad que la verdad se ve bien complicado de poder resolver por algún mecanismo razonable. E, e insisto, probablemente nosotros seamos los menos indicados para eso, pero yo no veo una estructura gubernamental, que pues, es la única que podría razonablemente hacerlo, para tratar de resolverlo.
1: Sí, y, 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 y que es su labor. o sea la... Y
0: claro, o sea, es que literalmente para eso le pagas, para que te trate de ayudar a mejorar tus situaciones que tú no puedes hacer de manera individual
1: Sí, no, está súper bien y, 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 y la protesta y la crítica social deben de ser el fundamento, pero es la chamba del gobierno. Sí,
0: claro, exacto, o sea, pero es que ya llegamos al punto en que el que debe de hacer su trabajo no lo hace.
1: <risa> sí, exacto.
0: Y los que debemos de exigírselo nos está valiendo
1: madre. Entonces se junta el hambre con las ganas de tragar.
0: Exacto, y yo creo que de tragar es hora de cenar.
1: Porque después de este traguito amargo siempre hace
0: falta algo. O un trago bueno. O un trago bueno más bien. Pues bueno... Bueno, esperemos que no hayamos perdido a nuestros últimos podescuchas. Exacto. Ah, bueno, y algo importante, si les gusta esto, recomiéndenlo Recomendad no no, no engorda.
1: Eh, retuiteenlo, si pueden compartirlo, para lo que, que cada vez nos escuche más gente.
0: Con unos dos o tres que nos escuchen más, mira ya. Nosotros somos de expectativas bajas. Sí,
1: exacto. Nosotros siempre apostamos a lo poco. Al poquito. Entonces, ay, <ríe> apóyennos si pueden. Órale, pues. Hasta luego. Bye.
2: En un jardín de sopor Sentada sobre la nada Viendo fantasmas de amor Con los dedos amarillos por los cigarrillos Y excesos de ron Cruzan mi mente solares Solares valiosos de amor esa mesa en su hamaca, enredada en el tiempo, con la mirada ya flaca, por quien nunca regresó. dicen los niños que juegan a ver quién atina los vasos de ron, cruzan mi mente, solares, solares baldíos de amor. Meta la imagen Es un mapa de vapor Voy por cigarro, le dijo Se puso sombrero y jamás regresó Ya no en las nubes Le receto algún doctor bebé y lugares que dan a solares Oh, Dios de amor Por eh, 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 eh. sacudir al tendero, al policía y al dolor. Pero de aquel paradero, solo silencio encontró. Los días era sospecha de algún enemigo con el odio a la flor su vida solares, solares baldíos de amor. Supo de alguien que sabía adivinar el color, y en un teléfono viejo ella escupió su dolor. Miles de gentes perdidas le di con lejano Locutor Eran subidas solares Solares baldíos de amor Es un cometa la imagen Es un mapa de vapor Hoy por cigarro le dijo Se puso el sombrero y llama regreso Ya no arañen las nubes Le a algún doctor, pero ella busca lugares que dan a solares, baldíos de amor, solares baldíos, baldíos de amor, solares baldíos.